0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. C'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les actualités de l'histoire.
1: Avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
0: Bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, auteur entre autres de « Mon calme général américain ». Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. On commence par parler de Jean Lesage parce que c'est notre série « Quitter le pouvoir depuis 100 ans » et c'est au tour
2: de ce grand politicien libéral. Oui, Jean Lesage. Euh, le 16 juin 1966, c'est son départ après six ans au pouvoir à Québec. Jean Lesage, un petit rappel de ses, ses origines, il est né à Montréal en 1912, il est élu député libéral à la Chambre des communes à Ottawa, dans Montmagny-Lillet, de 1945 à 1958, il est, il est à Ottawa, bien établi à Québec, sur la rue de Bougainville, où sa maison se trouve toujours, une belle petite maison, belle maison. bourgeoise, oui. hein. Euh, Belle rue, d'ailleurs, ouais, la rue de Bougainville. tout à fait, dans, mon, dans le quartier Montcalm. Euh, il est ministre des Ressources naturelles dans le cabinet euh, Saint-Laurent, Louis-Saint-Laurent, à Ottawa, de 1953 à 1957, donc une, une expérience de, de ministre, et il est élu chef du Parti libéral du Québec en 1958. Euh, il fait un peu comme Jean Charest à, à, une, à une époque plus lointaine, donc mmh. il, il va à Québec, et il est élu... Mais lui ne tentera jamais de retourner au fédéral. Non, non, euh, non pas du tout, et euh, <rire> il est... Donc, il est évidemment le premier ministre de la Révolution tranquille. Il a, il a beaucoup de réalisations. Et d'ailleurs, la chef actuelle du Parti libéral, Dominique Anglade, lui a rendu hommage dans une un petite vidéo qu'on...
0: C'était à l'occasion des 60 ans de l'élection de Jean Lesage.
1: Pendant les six années qui vont suivre, les Québécoises et les Québécois se donnent les moyens de contrôler leur destinée. Le gouvernement Lesage dote le Québec d'une véritable administration publique et il crée les grands leviers modernes de développement social et économique. Le SAGE implante l'assurance hospitalisation, qui permet l'hospitalisation gratuite, et il crée un tout premier ministère de l'Éducation qui mettra en place un véritable réseau d'écoles primaires et secondaires. Le gouvernement amorce aussi les travaux qui permettront d'élargir l'accès à l'éducation supérieure.
0: Ces jeunes, je vous le demande, ne sont-ils pas notre principale raison d'espérer pour l'avenir
1: on élabore le Code du travail pour protéger les droits des travailleurs et on crée la Société générale de financement, la SGF, pour développer une expertise dans des domaines d'activité de l'avenir. Le gouvernement met sur pied le Régime des rentes du Québec pour assurer des revenus aux travailleurs qui arrivent à la retraite et il crée une nouvelle institution pour gérer ses fonds, la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui deviendra un levier économique colossal pour le Québec. Le gouvernement le sage poursuit la nationalisation de l'électricité amorcée par le premier ministre libéral Adélard Godbout 20 ans plus
0: Il y a tellement de réalisations attribuables à ce gouvernement que j'arrivais pas à arrêter l'enregistrement de l'extrait. L'extrait s'étirait <rire> constamment. Évidemment. Il aurait pu continuer encore.
2: Évidemment, il n'était pas seul. René Révesque, sous ministre oui. aux Affaires, aux ressources naturelles, était Exactement. très important pour l'hydroélectricité. Euh, il y avait évidemment Jacques Parizeau qui était dans, dans l'équipe des, des mandarins pour le, le, le volet économique. Claude Morin. Claude Morin, comme sous-ministre aux affaires intergouvernementales canadiennes pour avoir une position du Québec plus... Euh, euh, plus affirmé. Mmh. Euh, mais évidemment, Jean Lesage, son défi, c'était un peu d'orchestrer tout ça, parce qu'il y avait un parti avec, euh, on peut dire, un peu arc-en-ciel. René Lévesque, c'était euh, un des plus progressistes de son, son cabinet, et il y en a d'autres qui étaient plutôt euh, réticents à entrer dans les grandes réformes. Euh, on parle souvent de la victoire électorale de, de 1960, mais très peu de sa défaite de 1966. – Oui, c'est vrai. – On a retenu l'image, notamment de la, de la réélection de 1962, le fameux débat des chefs... Euh, euh, télévisé contre Daniel Johnson, où il paraît bien, il, il euh, écrase complètement Daniel Johnson, mais en 1936... – Il a la barbe pas faite. – Moi, je me souviens, Vincent Lemieux, euh, au, en sciences
0: politiques, nous avait fait analyser ce, ce débat-là, puis il avait dit, remarquez à quel point Daniel
2: Johnson a l'air de pas propre. – <rire> Tandis que le sage, lui, y avait eu des conseillers qui avaient oui. euh, notamment travaillé avec euh, JFK, euh, ah oui, c'est vrai. Euh, aux États-Unis. Il avait passé l'après-midi à se faire bronzer dans un salon pour avoir vraiment un teint parfait à l'écran. Ah bon? euh, Mais c'est ça, 1966, il perd euh, contre Johnson. Il gagne par contre le vote populaire. Il récolte 47 des voix contre 40. Euh, mais euh, un peu comme ça va se passer en 1998, Lucien Bouchard va avoir un peu moins de votes que Jean Charest, mais il va avoir plus de. De siège. De, de, de siège. Ça, c'est les distorsions de notre mode de scrutin. Il arrive quand même assez rarement, de oui. rien. En euh, général, le parti qui a le plus de voix gagne, a, a le plus de députés aussi. Euh, François Legault voulait changer ce mode de scrutin, mais finalement. <rire> ça n'aura pas lieu <rire> en, a 2018, passé en 2022. Ça va passer à la Oui, euh, C'est ça. Et, et le, les libéraux ont 50 députés contre 56 pour l'Union nationale. C'est très serré. Euh, Daniel Johnson, lui, a été élu avec son fameux slogan « Égalité ou indépendance », euh, un slogan très, à, très constitutionnel pour vraiment avoir des, des réformes de la part d'Ottawa. C'est une, une élection marquée par l'apparition de deux partis indépendantistes, l'aérienne et le Ralliement national, qui récoltent un peu moins de 10 des voix à deux. Euh, et donc, après sa défaite, Jean Lesage est vraiment amer envers les médias. Euh, il ne prend pas du tout, il n'est vraiment pas serein dans les jours qui suivent. Euh, et son, un journaliste lui, le, le questionne notamment dans un couloir en lui demandant s'il partage l'opinion de son fils, Jules Lesage, qui affirme, j'ouvre les guillemets, les journalistes étaient tous une bande de putains qui n'attendaient que d'être payés. Oh. Donc euh, le fils de Jean Lesage a été très très dur envers les médias Et euh, Jean Lesage rétorque euh, « Mon fils Jules n'est pas le premier ministre Vous ne me coincerez pas entre mon fils et la presse Je suppose qu'il a droit à ses opinions » Donc okay. on entre dans ces détails-là Dans les comptes rendus des journaux C'est vraiment intéressant, oui euh, Parmi les anecdotes de l'interrègne euh, On demande à... C'est un classique hein? Après les élections, là, le, le camp qui a perdu Nous en veut toujours
0: à mort oui. Moi, je me souviens très bien, euh, euh, 2007, quand, quand les libéraux ont perdu, on disait que l'ADQ avait le droit à une partie gratuite.
2: Euh, ouais. Et, et c'est comme ça à chaque fois. Et des fois même avant la... Mais
0: ça va pas aussi loin ouais. que ce que dit Jules euh, le sage à cette époque-là, qui ouais. faisait peut-être une référence à l'époque du pléciste où, où les journalistes, effectivement, recevaient des cadeaux. Une
2: période un peu trouble. Qu oui, quand même. On, qui, qui mérite d'être éclairée. Effectivement. Euh, donc c'est ça. Le, au départ, c'est un peu le, le, quand on voit la, la, la passation des pouvoirs, c'est un peu le traditionnel. Le, on visite le premier ministre sortant, reçoit le, le premier ministre élu dans son bureau. Et euh, Jean Lesage déclare à Johnson qui a été élu, contrairement à ce qui s'est passé au lendemain des élections de 1960, au départ d'Antonio Barrette, euh, M. Johnson n'entrera pas dans un bureau vide. Donc Jean Lesage, quand il a pris le pouvoir en 60. Tout, tous les classeurs avaient été vidés. Il n'avait rien. Il n'a pas été briefé du tout par son prédécesseur, selon lui. –
0: Autre grand classique de transition, effectivement. – Oui, oui. oui. – C'est comme ça dans les comtés, souvent. Puis les députés élus s'en plaignent parce qu'il n'y a souvent pas, pas de... Il reste plus de dossiers. – Alors
2: que souvent, c'est des dossiers de personnes, des citoyens, ben a oui. rien de politique là-dedans.
0: – Exactement.
2: Euh, – Donc Et Johnson, lui, qui n'est pas encore premier ministre, il annonce que le bureau du chef de l'opposition sera plus convenable. Ils vont le rénover, euh, il sera plus confortable. Et... Euh, Johnson, euh, le sage à la blague, dit euh, « Ah, M. Johnson veut me rendre les lieux plus agréables. » Et Johnson réplique « Je veux surtout que vous y preniez goût. » Donc, oh! <rire> euh, il veut qu'il soit bien dans son bureau pour qu'il soit moins euh, assoiffé d'une de, de, de reprise <rire> du pouvoir. Euh, parmi les discussions sur les dossiers, euh, la passation des dossiers importants, on, on mentionne le, le dossier des frontières du Labrador avec Terre-Neuve, un, un sujet qui nous passionne tous eh oui. les deux. Euh, À l'époque, on en était où, Dave alors on était, ben c'est un peu avant le, le fameux contrat de 1969. Euh, ah, ce le contrat, con, Falls qui, qui va est être, très avantageux pour ouais, le Québec. Ouais. Mais c'est un dossier qui est toujours euh, présent, mais c'était avant aussi la commission d'Orion sur euh, les frontières du Québec. Ah oui, va, parce que euh, c'est Daniel Johnson qui va lancer oui, la commission d'Orion.
0: C'est Henri Dorion là, qui a enquêté sur ouais. euh, le, le, le Labrador puis euh, le territoire que ça représente pour le Québec. C'est euh, dans cette
2: période-là très... Où le Labrador était à l'avant-scène vraiment aujourd'hui. <rire> euh, Dit-il avec une pointe de nostalgie. <rire> <rire> euh, le, le, euh, dans, parmi les déclarations intéressantes, euh, on note, c'est ça, que le, le ministre en portefeuille, Gérard Cournoyer, du Parti libéral qui vient d'être défait, il souligne amer aux journalistes, qu'autrefois, les gens changeaient d'auto après 10 ans Maintenant, il changent change plus souvent. En voulant dire que les, euh, les premiers ministres, sont, sont, on change plus souvent, on, est, on se tanne plus vite qu'à l'habitude. Parce qu'on se rappelle que Maurice Duplessis avait été là pendant euh, 18, ben, 16, mettons, deux mandats, mais à peu près 16 ans de suite. Mm -hmm. Et avant ça, on avait eu... Euh, l'air Tachereau, Tachereau l'air Gouin. Ça. Donc, on est vraiment dans une nouvelle époque. Les, les premiers ministres restent là seulement six ans. Quoique
0: l'ère Godbout avait été courte.
2: Oui, ouais. oui tout à fait. Mais... Pour, on sortait quand même de, de, du long euh, règne de Duplessis. Euh, et le sage, lui, donc il, il s'en va définitivement le 16 juin 1966. Euh, il compte partir 3-4 jours à la pêche. Euh, ce qu'il va faire et euh, par la suite, à la fin de carrière, il va être chef de l'opposition de 66 à 70. Euh, en 72, il va être nommé président du conseil d'administration des Nordiques de Québec, qui viennent de faire leur apparition dans la ligue mondiale ah oui, avant qu'ils rejoignent la ligue nationale en 79-80. Euh, quand il part en 70, qui va être remplacé par il va avoir une course
0: à la chefferie. Robert Bourassa ouais, va, va l'emporter, oui, c'est ça. Et, Pierre Laporte notamment.
2: Oui, et Jean Lesage, il espérait devenir comme une espèce de conseiller euh, de, de l'ombre de, de Robert Bourassa. Il va être déçu parce que Bourassa ne va, ne va pas le consulter beaucoup. Ah ouais. Néanmoins, euh, Jean Lesage, il va être euh, très actif pendant le référendum de 80 sur l'indépendance. Euh, dans le comité du nom, il va faire des, des grands discours... Euh, qu'on a un peu oublié, qu'on qu souligne rarement dans les documentaires historiques à la télé. On reste toujours sur la Révolution tranquille, le maître chez nous. On parle beaucoup moins de cette période-là. Euh, il va décéder à Silleri euh, en 1980, donc à la fin de l'année, à 68 ans seulement. Oui, et je
0: tiens à souligner le texte « Le progrès économique et social au Québec depuis 60 ans ». C'est un texte de Pierre Fortin qui a paru dans un recueil qui s'intitule « La révolution tranquille 60 ans ». Après, Pierre Fortin, l'économiste, euh, se pose la question, est-ce que Jean Lesage a réussi son défi Est-ce qu'on peut dire que le défi qui avait été lancé par Jean Lesage en 1962 d'améliorer la culture et l'éducation, l'avènement d'un meilleur niveau de vie et de santé et progrès économique du Québec euh, Est-ce que, est que ce défi a été relevé? Ben, euh, chiffre à l'appui, Pierre Fortin répond 60 ans plus tard. Euh, J'entends démontrer ici, chiffre à l'appui, que 60 ans plus tard, le défi de M. Lessage a été largement relevé. Je trouve que c'est à lire, c'est un, un texte bilan, une compilation de données très intéressante de la part de l'économiste passons maintenant au deuxième sujet de cette chronique la série sur la piste dans le devoir qui se penche sur des personnages euh, oubliés Dave ou euh, négligés par l'histoire et là on va
2: parler de la mémoire du patriote Chénier oui, sur la piste des archives, donc c'est une série qui revisite des épisodes de l'histoire de l'Amérique française à travers parfois des figures ou des événements. Dans le cas présent, le texte de samedi portait sur, le, comme tu disais, le patriote Chénier, euh, qui est un patriote, dans le fond, qui est décédé en 1837 lors de la bataille de Saint-Eustache, et il est mort même dans un cimetière, qui est un endroit... Euh, tout désigné pour mourir, <rire> euh, si on peut dire. sont euh, <rire> un peu cynique. Euh, donc, c'est la bataille de Saint-Eustache. Le... Toi
0: qui aimes les cimetières, Dave. Oui. Tu m'as déjà fait faire une tournée des cimetières de Québec à la course.
2: Oui, oui, un endroit de patrimoine publié. Ah, c'est oui. de, 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 vraiment des monuments souvent impressionnants. Un endroit aussi très, très calme. Oui. Euh, mais celui de Saint-Eustache, qui est d'ailleurs disparu euh, par la suite, celui-là, il ah, est oui. maintenant recouvert par un stationnement oh. <rire> euh, que tu, tu apprécierais sûrement. <rire> euh, pour vous faire un petit rappel, bref, de la, la rébellion patriote de 1837, c'est euh, le mouvement patriote, ça dure depuis des décennies. Oui. Joseph Papineau, qui est un des leaders, c'est un, un groupe qui, qui milite pour une réforme du système politique euh, au Bas-Canada, l'ancêtre du Québec. Et euh, les autorités britanniques, à la mi-novembre 1837, émettent des mandats d'arrêt contre les chefs patriotes, envoient les troupes dans la vallée du, du Richelieu, où les chefs Papineau notamment, se sont euh, retirés chez des habitants. Et c'est à ce moment-là que le, le, la rébellion euh, est déclenchée. On dit une rébellion, mais en fait, c'est une réaction à une manœuvre militaire d'occupation en quelque sorte de la vallée du Richelieu. Il y a quelques batailles et les patriotes sont, sont battus et par la suite, l'armée à Montréal se retourne vers le, le, le nord, le comté des Deux-Montagnes, et euh, attaque le, le village de Saint-Eustache qui était un des foyers de, de patriotes de l'époque. Et euh, on parle d'une armée véritablement, c'est 1500 hommes euh, aux ordres de John Colborne qui, avait, qui a notamment combattu à Waterloo contre Napoléon en 1815, ah, oui. donc un vétéran qui affronte mmh. euh, un patriote, qui est un médecin, en fait, euh, chénier, qui, lui, n'a aucune expérience militaire. Et d'ailleurs, il se laisse, il se fait coincer dans le cœur du village. Euh, il se barricade dans l'église avec euh, ses, ses combattants. Ils sont à, à peine 250, euh, très peu. Et le presbytère, les maisons voisines, et rapidement, évidemment, le. le le, ils prennent, euh, comment dire, l'armée britannique bombarde l'église, ils mettent le feu à l'église. Et là, il, Chénier doit euh, sauter par la fenêtre avec ses derniers combattants. Et c'est là qu'il est tué dans le cimetière de cette stache euh, de deux balles au thorax. Et euh, ce, qui, ça, ce, qui, ce qui va arriver avec Chénier, c'est que rapidement, il va devenir une figure... Euh, du martyr pour les, euh, les gens d'époque et aussi pour le mouvement indépendantiste qui va suivre plus tard. Et euh, surtout que son corps va être outragé. On va, ah bon? Sa dépouille va être amené, ben selon certaines versions des faits, sa dépouille va être amenée dans une, une auberge. Il va être déposé sur une table et il va avoir une autopsie euh, pour déterminer où la balle est, par où la balle est passée exactement. C'est ah un oui? peu étrange. Oui? Euh, puis il y a des témoins qui vont prétendre qu'on lui a sorti le cœur de, 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 de la poitrine et on l'a... Euh, installé sur une baïonnette et on a paradé le cœur dans le village de cette ostache. Et ça, c'est une version des faits qui va être vraiment contestée, mais qui va Quelle quand barbarie. même... barbarie! Qui va quand même circuler. Surtout que... Ouais. Le, ce qui est certain, c'est C'est peut-être une le, fausse nouvelle aussi. Oui, c'est vraiment difficile à établir. Euh, mais c'est ça, ce qui est certain, c'est que le cadavre a été laissé à tout vent. Les gens pouvaient rentrer dans l'auberge, le, le regarder. Ça fait d'ailleurs un peu penser à, au Che Guevara en mm -hmm. 68, en... En, en 67, en Bolivie. Euh, à sa mort, il est lui, il est fusillé, par contre, et son corps est déposé sur une table au milieu des soldats, et on prend un paquet de photos. Et euh, c'est ça, un, ça fait un peu penser à ça. Et d'ailleurs, dans les années 1960, le mouvement euh, Felkist va, va se réclamer de Chénier. Oui, il euh, y a une mais,
0: cellule qui va s'appeler. Cellule Chénier, Père euh,
2: Rose, qui va enlever euh, Pierre à la porte et euh, qui va euh, notamment l'assassiner carrément. Euh, donc, c'est vraiment un nom qui va, de, qui, va, euh, qui va devenir très marquant dans, dans l'histoire euh, du Québec. Et le, le cadavre de Chénier, ce qui est particulier, c'est qu'il ne sera pas inhumé dans le cimetière euh, catholique. On va l'inhumer dans la section des, des enfants morts sans baptême, donc une zone euh, qui n'a pas, pas été bénie. Ah, Et oui. euh, dans les années 1890, un médecin libéral euh, de l'époque va euh, faire exhumer les restes, va les mettre dans une urne en espérant le faire inhumer au cimetière, euh, dans, au cimetière de, de, dans le fond du Mont-Royal à, Mo à Montréal, Côte-des-Neiges. Et finalement, le, le clergé va refuser. Il va rester pris avec son urne chez lui et éventuellement, on, on va pouvoir enfin l'inhumer, mais seulement en 1987, 150 ans après sa mort, il va être euh, inhumé dans le nouveau cimetière de cette stage qui n'est pas le même que celui de, de l'époque. Et euh, je, je suis allé voir les, les journaux de, de, de ce moment-là, de, de 1987, et le gouvernement Bourassa se fait représenter par Claude Ryan, et là, c'est intéressant. En ah 1987, oui. on est euh, un peu avant le, 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 dans le processus du lac Meach, finalement. Et Claude Ryan fait un discours vraiment euh, bonentendiste, les, les deux peuples fondateurs et la paix revenue, tout ah ça. Ah oui? Et euh, Gérald Godin, le député euh, du Parti québécois, qui, qui, qui assiste à ça dans l'église même, où se sont déroulés les combats, euh, lui, il, il n'en peut plus, il claque la porte, il s'en va dehors et euh, il trouve ça épouvantable, il se confie... à à la presse à l'époque. Et Pierre-Marc Johnson, qui était le chef du Parti québécois, lui, il est plus conciliant, il est présent, il serre des mains. Donc, c'est vraiment, un, comment dire, la, la mort de Chénier a continué de... de – de, de Susciter rest... des remous. – Des remous, tout ouais. à fait. – euh, parce, figure... parce que c'est politique. – parce Oui, tout à fait. Et euh, donc, Chénier,
0: c'est ça, lui... Euh... – D'ailleurs, Pierre Falardeau, le cinéaste à la mort de Claude Ryan va être très dur à l'égard de Claude Ryan, même à sa mort. C'est contre les conventions. Quand quelqu'un meurt, on, bon, on souligne les bons côtés. Et alors que lui, il va dire « Adieu, bonhomme carnaval », quelque chose comme ça. C'était très méchant, ouais.
2: D'ailleurs, Falardeau, c'est lui qui va un peu contribuer à l'oubli de Chénier indirectement. Parce qu'il ah bon? va faire la promotion du cheval de Chevalier de Lorimier, ouais. qui est un autre patriote qui était un lieutenant de, de Chénier, mais qui n'a pas voulu aller dans l'église euh, se battre. C'est plutôt euh, enfui, si on veut. Et, euh, mais il va revenir en 1838. 38, 38, il va combattre à nouveau. Et il va être finalement capturé et pendu en 1839. Et euh, Falardeau, lui, va faire le film de, 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 de sa vie, de son mm -hmm. les jours qui précèdent son exécution. Il va en faire un, en, en quelque sorte un autre martyr, plus sympathique peut-être que Chénier, qui lui est mort, les, les armes à la main... Euh, euh, et qui a laissé assez peu de traces, finalement, contrairement à Delorimier, qui, lui, a laissé des lettres à son épouse. – Qui a écrit, euh, c'est ça. – Qui a, mmh. a laissé des écrits. Chénier n'a pas écrit, en fait, donc c'était vraiment quelqu'un d'action. Voilà, donc c'était un peu le, 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 le thème du texte, de faire un retour sur la oui. mémoire de Chénier euh, sur 150 ans et plus. – Puis je renvoie à ton texte Jean-Olivier
0: Chénier, figure rebelle qui est co-signé avec Jean-François Nadeau 2 avril 2022. C'est à lire sur, sur le site du Devoir. Merci beaucoup, David Noël. Merci, Antoine. On se reparle la semaine prochaine pour euh, d'autres actualités de l'histoire. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
1: Cube Radio.